0: 来来来，跟爷爷做点运动。三圈腰，三圈脖子扭扭，尿尿屁尿尿。早睡早咱们来做运动。跺跺手呀，跺跺脚呀，请你才不会老小
1: 咪咪小好。大家好，欢迎家收听第十九期《浮生日记》，我
0: 我是子欣，我们又来陪大家。
1: 无语了。<雨><笑>今天摸啥呢
0: ？今天聊一个非常重要的话题，嗯、因为到年末了
1: 。嗯，不知道大家在年末的时候有没有进行一些体检？
0: 对我本来想说，大家可能会觉得我们要录年末总结了，但是<笑><笑>那个是我们下一期的时候录的话题。<笑>所以今
1: 天也算某种程度上也算啦、啊，算
0: 是今年二零二三年的健康复盘吧。对，然后下一期再来一个更加综合。更加令人深思、发人深省、哭的屁滚尿流的研磨复盘。
1: 好，非我我个人已经非常期待了，希望你下期可以屁滚尿流。嗯 oh,
0: 下一期我就给大家揭露一个惊天的秘密，<笑>这个秘密非常的重要，<笑>涉及到露露最近人生一个很大的变化，<笑>这个变化。不能只有一个人参与，它需要两个人才能完成。哦哦哦哦哦、而这个变化的另一个参与方式，不如跟,不跟大家
1: 说一说今天我的这个着装吧。我今天此时此刻就戴着口罩，不知道节目里面能不能听得出来。我现在还是鼻炎非常严重，最近还是这个感冒的多发季节，希望大家都能注意保暖，然后多喝热水，嗯、呃，少进行一些剧烈的，就是寒风中凛冽的那些活动，然后以免冻着。
0: 主要北京太冷了，我感觉北京的今冬今年的冬天比以往的那年冬天都更难熬一些。嗯、确实，我已经戒酒，戒酒就是停止喝酒，停了一年了，差不多。嗯、最近这周又开始重新喝酒，因为实在是太冷了，嗯、需要一点东西暖暖身子。<笑>你,这
1: 个、你这个保暖这身子，好，这个话题一会儿再说。就是我可以先跟大家从一份我的体检报告。先说起，如果要是有人在我们的听友群里的话，嗯、可以发现我最近已经时不时的在听友群里面会提醒突击大家有没有人在翘二郎腿，嗯、如果有的话，请立刻放下。嗯、包括现在，如果你在听节目，你就在翘二郎腿的话，立刻给我放下来。对，也不要
0: 抖腿。
1: <笑>因为我去体检的时候，我有一个很很大的问题，是我脊柱侧弯，包括我的颈椎生理曲度变直。
0: 看，开讲讲这两个词好专业。就是、侧弯，我知道，它就是弯了。
1: 对，然后你的颈椎，呃，曲度变直，就是你的脖子的这一节，其实是有弧度的，嗯、它是一个像,、啊
0: 、像它是
1: 像更像 C， 它其实是一个、嗯、反过来的 C、嗯。它这样会更支撑的，更好的支撑你的身体。嗯。但如果你的这个脖子这个块的这个脊柱它变直了的话，其实说明是非常不健康的。严重的话，可能都会压迫到你的神经啊，会引发头痛啊。该弯的地方不弯，对，该直的地方不直，该弯的地方不弯，所以这这两个就搞搞得我很头痛。然后那个医生就非常严肃地跟我说，不要再翘二郎腿了，坐姿非常的不准确，然后翘二郎腿什么的就会导致这些问题，对你的对对你的呃脊柱啊和脊柱变你的压力啊，对你的腰啊肩膀头部对都非常的不好，所以就一定要注意这个问题。嗯、然后我就想。正好借此机会可以教大家两个，呃，自测的方法，你可以以此根据，然后以这个方法来判断一下你是否有这些问题。展开说说，快。测、呃、脊柱侧弯就是你站起来以后，然后弯腰，就是你的双手两条胳膊自然的下垂，就让你的那个背形成一个拱形的形状，然后你就可以叫你的朋友或者是在你旁边的人，让他过来看一下你的这个脊柱是不是。直的，是不是在一条线上的？如果你的脊柱就是呈一些弯曲或者是 S 的状态形状的话，就说明你脊柱侧弯。这个时候最好去医院检查一下是几度脊脊柱侧弯。然后如果是度数比较小的话，你就可以通过一些运动，比如游泳啊、打羽毛球啊，你可以把它纠正回来。如果你是十八岁以下的话，甚至都可以通过按摩给矫正回来的。但如果十八岁以上的话，那就没有办法，只能通过健康的。坐姿健康的姿势或者是运动，然后来保持，就不让他
0: 保持，不让他继续加剧对，对
1: ，只能这样子，或者
0: 重新投胎
1: ，没错，重新投胎，嗯，打回重造。我们有
0: 十八岁以下的听众吗？还好奇的，
1: <笑>万一有呢？嗯、万一有听众有十八岁以下的孩，那个弟弟妹妹之类的，嗯。嗯然后那个呃，颈椎生理曲度变直的自测方法就是，你可以站靠墙站，然后你可以头后脑勺贴住墙。然后也是可以拍张照照片，或者拿个镜子，或者是有朋友在的话，也可以让他看一下你的脖子这里的曲度是怎么样的，是不是成一个反过来的 C 的形状，还是说就是一个直直的非常直？如果要是非常直的话，那也是建议去医院，然后测一下看看严不严重，然后也是可以通过一些调整运动的方式来把它呃让他的状态变好一点，但是不知道。具体能不能再回到那种完全健康的状态，可能需要很长时间。可以通过。我先说这个，不可能，<笑>也是只能回炉重造。我在
0: 二十二岁的时候，其实就已经在医院里面拍片子，诊断出来脊柱侧弯和颈椎变直、哦哦、这两个已经诊断出来。因为当时我会间歇性的头痛
1: 。嗯，对对对。嗯、是然<的>后我
0: 就觉得很奇怪，为什么会头痛嘛？嗯、去测了之后，嗯、医生说是因为颈椎和脊柱的问题，嗯、使得。神经被压迫，对，这其实是我最最开始练瑜伽的契机
1: 。对，就是这个，就是练瑜伽和普拉提是可以比较能够缓解它的一种方式。
0: 嗯嗯、但是我也真正的花时间研究过，且去咨询过医生，就是怎么说呢？它能够相对来说让它变得不那么严重，嗯、但是它不可能治本。对、嗯，因为成年之后我们已经定型了。对，如果要治本的话，硬要治。也能治，但那个就不是说你花小钱能够治得了的，嗯、非常贵是，是需要去专业，就是去医院里面专业的康复部门，医院是有这个部门的啊，嗯、不管是三甲还是康复医院，然后在里面去做系统的康复，不管是运动康复还是你的身体康复，嗯、因为我当时拍了片子之后啊、呃，求医问药的问了很多医院和医生吧，大家的反馈基本上就是。不行，无法返返回，但是可以做一些调整。嗯,嗯、啊、当然表面上面的这些压迫这些东西肯定还是可以缓解的。嗯，包括我现在其实也很少的头痛，嗯、也不会有当时那么严重的症状，是因为我从二十，那是那个时候是二二一年，嗯，不对，一九年到现在人瑜伽也都五六年了。哦，一九一八一九年，对，到现在已经五六年了，所以其实整个身体也得到了蛮大的调整
1: 。嗯，嗯那你是？为什么那个时候会有脊柱侧弯和颈椎变直啊？我觉得是那么小，我
0: 觉得是读书的压力太大，<笑>天天熬夜读书，<笑>就就读书是赶作业啊，赶赶那个论文啊啥的，嗯，在那个过程中很容易因为太累了，啊、其实很容易腐案的腐案，嗯、<笑>就就跟大就比如说所谓的富贵包这些都会有，嗯、这是一方面。然后第二方面也是运动不很规律，嗯，没有特别多，嗯，其实像我们常规做。羽毛球、网球、篮球、排球这些运动，其实你在动起来的时候，身体还是会有一些，相对来说，你的肌肉也更加的强壮。嗯，那你对于骨骼的支持这些东西都会有一定的帮助。但那个时候我，因为我哎，当时太卷了，我当时读了个双学位，嗯，所以相当于别人只用学一份课程，我要学两两份专业，那那个量算是特别多。嗯。关注自己身体健康的时间就少了
1: 。对，而且我有认识之前的同事，他们也有这个问题，他们就会呈现一种非常严重的状态。就比如说你刚刚说的头疼，他们也有更严重的时候，他们是整个就是头已经完全抬不起来了，导致那一天就没有办法来上班，下不了床的地步。
0: 哇，那挺这真挺严重的。非常
1: 严重。然后后来他就把干脆就把工作辞掉了，然后每天就去游泳啊，然后就去做这种复健，才慢慢的恢复到正常生活。嗯、所以这个就是。如果不加以注意，还真的挺严重的。如果要是到年底也体检的话，嗯、我觉得可以。如果你那个体检的套餐里面没有这个，你可以加进去一项去检一下，因为我觉得咱们现代的这种都有，就是、对多多少少是会都有。就跟说十
0: 男九痔一样，就基本上十个现代人九点九个都会有这问题。<笑>哎，在你刚才候，我突然想到，我最近我之前看那个台湾跑题一下子，看那种台湾猎奇综艺的时候，人家说。所谓的什么能见到阿飘啊，见到什么鬼啊怪的，嗯、一个很重要的原因是因为你没注侧弯。
1: 真
0: 的吗？对，然后那个道教的大师说的话是说，常规人的这个脊柱是一节节对上的，嗯、而因为你的脊柱侧弯或者脊柱错位之后，你、嗯、留出来了一个空间，使得他们入侵你体有了可能。天
1: 哪，那岂不是现代人走在街上，十个里面就有八九个能看见？因为当时
0: 我看那个节目说是大概在那个节目可能是两千年初的节目，就非常古早了，嗯嗯、所以我所以我当时在想说，那放到二零二三年，基本上所有人都应该天天看到这些有的没的。是
1: ，毕竟大。大家多多少少都有点现代病，说
0: 明什么？不要不要迷信新科学。
1: <笑>哎，可以给大家分享一下我们群友，就是给大家推荐的那些方法，我觉得就非常好。就是预防脊柱侧弯的，通常有那种买的那个像花瓣形的那种垫、哦、垫，对，屁垫儿，坐到那儿它就会让你的腰一下子变直。背背佳，但是我对还有背背佳，但是我们群友里面就有很多人尝试过，说这样子其实这个屁垫没有用，因为你坐着坐着你就会把它扔到地下，因为坐着不舒服嘛
0: 。有一个我自己试起来非常管用的是贵姿凳。
1: 哦，柜灯，这个东西、哦、对,对
0: ,对。那个、对上之前我们在聊消费，主任还说呢，我从来没在张小慧那种草过任何东西，但这个其实我在张小慧种草的，草是因为他说他经常要在案头写很多东西，嗯、包括研究他的东西的时候，他要坐着，嗯，最后他就选择了柜子灯，大家可以一搜就知道这个东西是什么，有便宜的也有贵的，对、嗯。但它基本上就是处于一个让你，他<对>给你设计了一个曲度，你可以以半柜的方式在那边进行工作。嗯一旦你跪着之后，其实你的腰部自然曲度就会被挺出来，而且这个跪姿凳又不像 PDR 花瓣型的坐垫，你可以随时扔掉，你这个就得一直跪着
1: 。对，你可以把你其他的椅子全都扔掉，你没得选。<笑>我觉得你这个方法可能比较贵，我们群友里面那个方法呢真的是很绝，他们是在自己的工作桌或者是写字的桌下面垫一个很厚的盒子，让你的腿就直接顶到那个桌顶上面，然后这样你的腿就没有办法做任何不利于你坐姿的坏习惯的动作，比如,比如对，比如翘二郎腿，比如那个啊、呃、怎么扭过来折过去，他们有一个说。苹果的那个盒子是最好的，因为它还有一个自然曲度
0: 。m a c 的盒子，对 m a c 盒子，太牛了。
1: 对，直接垫在下面就可以完整完好的解决这个问题，这个是比较便宜、经济、实惠的方法。嗯，嗯那再
0: 问问你的体检报告上面还有什么其他指标来分享分享
1: ？嗯，我的体检报告其实就主要就是这个指标不太好，然后还还有一个我其实也挺想给大家分享的，就是一些妇科的检查，这个是我了解了一圈我身边的朋友们。对这个妇科检查的一些了解，我发现大家虽然说知道这个东西重要，但是好像大家并不是很清楚这妇科检查具体是什么，以及他们，呃，具体检查的是你们哪些方面？我
0: 感觉大家对于生理，尤其是生殖上面的，嗯。疾病或者说是检测，其实还挺羞耻的。当然，这跟我们的性观念也很相符了对
1: 。对，其实是这样子。就是我记得很久之前，我还在网络上看到一个话题，说你谈恋爱之前应该先带着另一半去做，呃，传染病检查。传染病
0: 就是 STD 性传播疾病的检查。对，有传
1: 染病四项，有传染病八项。然后当时那个话题好像还在那个，呃，当时引起了很多人，就分正反方，然后说这多羞耻啊。嗯你这样是令他很生气啊，痛
0: 苦是自个儿。对
1: 啊，就是我觉得这个有什么的，你就拉着就当体检就做了呗。而且这个特别简单，不会花多少。你而且我最近还发现这个东西，是我在另一个博主那儿看到的。我发现他去做这个检查，其实你在医院的任何一个科室都可以开这个。传染病四项最基础的检查，嗯、因为你是不论你是做手术也好，还是只要但凡你涉及到抽血，你就必须得做这个检查。嗯，所以就任何科室都可以做，<但>非常方便
0: 。但我记得我去年还是前年的时候看过，网上有一段时间，大家在尤其对女性做体检的时候，大家会有就是大夫会问你。嗯结没结婚
1: ？哦，对。然
0: 后如果你说你没结婚，他就会把你的那个性病<对>或者说是生殖相关的这些检测、嗯、直接给你排掉
1: 。他就会默认为你没有结婚，你就没有性生活。对，但其
0: 实不是的，嗯、咱这二零二三年了，<对>大家还是，嗯、呃。你可以追问一句，或者你就必须，你就可以跟大夫说这些我要做，嗯、因为你
1: 体检套餐里面你花钱付了这些的你。你为什么不做呀？呀而且就不千,千万也不要觉得很羞耻，你你到时候你万一就有点什么不对，那么受罪的还是自己吗？嗯，因为我最
0: 近遇到的一个真实例子是，身边有一对异性恋朋友，异性恋朋友，他们中的女方感染了艾滋 HIV。天哪！然后他自己唯一的所谓的伴侣和性方面的伴侣就只有自己的老公一人。那说明
1: ，那说明，这很显然而易见了。对，真的，我真的建议所有就是有谈恋爱计划或者是已经谈了的朋友，不妨先去医院做一个传染病四项，包括艾滋病、甲流，呃，不对，艾滋病、甲肝、乙肝，还有一个什么来着？还有一个什么忘了，反正就是这个非常基础的四项，可以先去做一下
0: 。艾滋应该，因为我之前做过检测是叫 STD， 就是性传播疾病，就是美国那边会有一个比较完整的。他，你大概就是你抽一次血全给你做了，嗯、对对对对这种类型的。对，然后甚至他会检测你的检查，<对>就是护士会来检查你的生殖器官，看看有没有一些外观上面看的东西。嗯，嗯那我觉得大陆应该也是可以做的。对，嗯，这就,就是与其说觉得这事儿肯定不会发生在我身上吧，然后到真正发生那一天可，可
1: 千万别小看、啊。一
0: 旦发生了这个要治愈它，艾滋我就不说了，大家都明白。<对>但是其他的传染性的疾病也很难治。而且会让你更加羞耻和痛苦。对，嗯
1: ，哦，那言归正传，说回来这个妇科妇科检查，基本上妇科检查基本上是会围绕三个方面，一个就是你的白带检查，就是你的一些阴道分泌物。主播说直接说的好直接呀
0: ！这你说我我支持我赞同。
1: 对，就很重要，其实就是你的白带分泌，就是阴道分泌物，然后这个就是一其中的一个常规，它可以直接通过你的分泌物去呃研究，通过做一些什么化验分析，然后直接。告诉你你的阴道，呃怎是怎么样的是健康的还是不健康的，然后包括一些宫颈方面的也可以，呃直接的测出来。然后第二个就是 HPV 和 TCT 这两个都是做宫颈方面的呃检测的。HPV 大家应该都知道，都知道吧？就是那个人乳
0: 头瘤病毒
1: 。对对。然后他嗯，如果有的同有的那个朋友，就包括我身边很多朋友，前前几年的时候，应该是大家就已经纷纷非常自觉的去打那个。啊，九价、呃、疫苗，疫苗对，然后是好像是二十七周岁还是二十六周岁以上的话，你就不可以打九价了，你就打四价。但你可以去找一些私立的，还是也是可以打九价的。如果要是我们听众里面有朋友，呃对这个感兴趣，对对对，你就可以赶紧去打一个九价，真的是可以打一下的、嗯。对，如果即使你到了这个年龄也没关系，打四价就也很好，它也可以预防一些。嗯、然后我最近还看到网上有一个话题说，打九价。呃，好像、呃、没用，好像是过一年半还是什么，它是有时限的，然后它就会过期。我在这里专门做了一些功课，我要在这里严重声明，酒驾这个东西它其实是可以保证很长很长时间的，但是 H B V H P V 它这个病毒它是有很多亚型的，它的亚型又分为什么黏膜型啊、皮肤型啊，然后又分为什么高危啊和低危啊，但我们打的酒驾疫苗里面它只覆盖。高危中可能会致癌的那些部分，哦
0: ，对，它以好治愈的部分其实就相对来说，对它不会 cover。对
1: ，所以它并不是说你打了这个酒驾，对预防所有的酒驾，好像就它其实也不是一劳永逸，因为它只覆它<对>只覆盖到能致癌的那些特别高危的部分，其他一些低危的你可以治愈的，或者说本身对你的生活没有太大影响的，它是不涉及的。嗯,嗯，所以这是一个误区，很多人。就会以为说打了酒价好像也没什么用，然后就不打了怎么样？其实是对，那不行。其实你该打还是、嗯、还是得打的。比如说它里面我查到它里面说最危险的一些 HBV 高危黏膜型的，就有什么十六型、十八型、三十三、十二、三十三和三十九。你要打酒价的话，这些部分它是会全部都覆盖的。嗯，嗯然后并且你打了以后，也有可能，也确实不是可能会一劳永逸，但是它确实会大概率的给你。杀掉这些高危的部分，你每年的基础的检查还是要该做还是要做。嗯。有、嗯、那这个就是
0: 另外一个叫 TC, <PC> T T C T， 真没听说过是什么
1: ？T C T 它就是做一些呃细胞刮片，就是它会用一个、嗯、有一个专业医疗上面的器具，然后到你的阴道刮，就是刮一些细胞出来，然后会轻轻的刮一些细胞出来，然后做一个切片，然后然后去检查你的细胞。嗯啊、呃，有没有一些病变，这样子的一个作用，嗯、它其实比那个呃会做的也会更全面一些。但是总的来说 ，T C 和 T 和 H P V 它们都是面，就是针对宫颈方面做的一些筛查。然后这个就是每年建议大家都要去，起码做一次。嗯
0: 、还有乳腺相关的，是不是也得每年检？因为我记得女性，<对>尤其是在咱就是说都市。压力这么大情况谁还没有
1: 点甲状腺结节,节、乳腺增生这些东西？<对>嗯、所以这些应
0: 该都是得每年检体检，对，必须得做的吧对？对
1: ，应该是甲状腺结节,节，应该是男女都有吧？这个对，对然后乳腺增生就是高发时对高发，就是你跟你的一些情绪、激素这些都会有关系的。嗯嗯、而且我前阵子看过一个一个书的评论，那个书它是一个美国的书籍，它就写主要写的是女性一这一生如何和激素。搏斗对，因为女性确实是一直都在为激素支配，包括女性的生理期，嗯、这个我是今年才知道的。我一直都以为女性的生理期中间隔的，比如说我一个月来一次月经，呃，是从我结束的那一天到我下一次开始的那一天，这个中间是这个月经的周期。但是我今年我才知道，这居然不是，它是从我。开始的那一天到下一次开始的那一瞬间， <Yeah. S 1> 就是中间它其实 cover 了一次，我震惊一次那个月经了。我今年才知道，你知道吗？我就想，什么？你以
0: 为是周期只有七天
1: ？我不是，我以为比如说你说我的那个呃月经间隔是三十天，三十、嗯、天来一次，嗯、我就会以为这三十天中间是没有任何月经跟你没
0: 事儿，对，就完全
1: 没有任何月经了。对对对对但是后来我今年才发现，这三十天其中。包含了你一次月经的时间
0: 对，对，相当于其实它的周期是这一次开始到下一次开始，<笑>对，是一个完整的激素层面变化。对对然后前期，比如说，啊，这个这个是我大一的必修课生理学期末考试的最后一道题，<笑><哪>这是我们的必答题。我我
1: ,我,我今年才知道，嗯、你知道吗？我今年就。二十大几的高龄，然后我才知道这个知识点
0: 。对于十九岁的我，我当时过于冲击了，<笑>因为我要背这个。但但的确，就是它中间伴伴随着非常多不同激素的起和落。对，嗯，但我我考个体验，我跟你讲特别好，当时那个老师给我们讲，他、嗯、说：“你看这个女性的月经周期，就跟咱这个红军长征一样，<笑>什么敌进我退，敌退我进，此起彼落，此落彼长。”
1: 真的就是这样，而且你看那个。刚开始的时候，一般女性的周期，一般月经周期是五到七天。然后你这，你就算你是三十天的周期，你五到七天，然后现在只剩下二十多天，嗯，然后你二十多天，你还要包括十几天的排卵期，对。然后你排卵期结束之后，你还要再经历，什么下一次的，呃，为下一次的对，为下一次月经来临前准备。基本上，我跟刚刚说的那本书，它就讲女性这一生如何是和激素搏斗，然后就。特别容易让人联想起，也是我从上一个博主一个呃推荐这本书的那个博主那儿看到，他说他之前看那个湖南台的节目《乘风破浪的姐姐》，他以为这是一种形容词而已，但是没想到看了这本书以后，发现这就是事实，就是女性确实是要一辈子都得乘风破浪<笑>和激素搏斗。<笑>天哪！我就看完我就觉得大受震撼。
0: 这两个是你体检上面最重要的，还有什么别的？还有
1: 就是月经，我觉得月经也是，嗯，检查也挺重要的。就是如果你月经不规律的话，也得去检查一下。嗯、而且我发现，现在都市打工人的女性当，就是女性的都市打工人里面，基本上人人都有点月经不调
0: 。对，我觉得那个很重要的点就是。当然，就是我怎么说呢？我只有理论经验，我没有实际落地经验啊。这个先说。嗯、但是我的，我记得之前学的点在于，你可以，就虽然它叫月经，但它并不是说，就是它英文其实也不叫 monthly， 它就实叫做 period，、嗯、它就是周期性的。嗯、只不过一个平均值，大陆把它叫做月经，就好像每个月必须得一次，嗯、但其实那个周期每个人是不一样的。嗯、对，有的人你可能。有的快的可能两周到三周就会一次，那久的也有，基本上快两个月，一个半月到两个半，一个,<哪>一个半月到两个月的状态。但是这都是健康的，在咨询医生之后，你可以确定这个事情。就是当然有的也不一定健康，但是如果你咨询医生之后告诉你这是健康的话，嗯、就说明其实这就是符合你的身体规律的
1: 。真的有的有人两周一次吗？
0: 有两周到三周这样的一个比较快的。哦正常人不是正常人，就大多数人应该是在二十五到三十五这样的一个周期，就是那、嗯、那个状态，所以叫月嘛。但是其实就不一定符合绝大多数绝大多数的人的，就是符合你的。嗯、而相比来说，每个月一定要来这件事情更重要的，反而是让它成为规律性的事情。很嗯，有点像排便。嗯，对
1: 对,对。而且我觉得是，呃。如果你要是觉得自己的月经方面有问题的话，你可以去做一个性激素六项，对对对然后你就可以去检查一下自己的月经有没有问题，因为它和你的就是你的各项激素是息息相关的嘛，它其实也深呃关系着你其身体的其他的机能状态。<对>如果你的一一方面激素失衡的话，你很有可能就会患有一些疾病，会影响你的，比如说你的生育啊，你的心情啊。甚至于说你的毛发，朋友们，头发掉头发的问题，而这个也很重要。有一个非常常见的女性的疾病叫，我只知道它的简称叫多囊，哦，多囊卵巢综合症。多囊卵巢综合症这个就是在女性里面非常常见。我甚至查到一个数据说，女性里面基本上有百分之六十到百分之八十的女性都有这个。都有这个综合症， mm hmm. 就可见它是一个多么可怕的一种慢性疾病，它基本上是不可治愈的。但是你可以通过一些生活习惯的调整，可以把它调理到比较不错的状态。Mm hmm. 它就是说，你每个月你的卵泡，呃，成长的那个数量是减少的，然后就说明你的雌激素不够。你的雌激素如果不够的话， mm hmm. 你身体的雄性激素就会变多。你雄性激素变多以后，大脑就会以为，你的雄性就是。那个那个特征就占得更多，然后就会让你在一些该长毛发的地方不长毛发，不该长毛发的地方狂长毛发
0: 。<笑>长胡子是不是是一个？对，
1: 长胡子， <Yeah. S 2> 然后比如说肚脐这方面，然后开始长，然后脖子这些开始长毛。Oh. 对，就是会这样子。Oh. 所以，所以然后它会影响你的心情，然后你的<对>会影响你的皮肤这样子，嗯、然后的
0: 确，女性皮肤比男性平均值更好。对,对，是
1: 因为雌性激素。对、嗯，是因为雌性激素。然后，而且呃，雌性激素它其实还会保证，就保护你，保护女性的身体远离一些癌细胞。嗯，它是会保护你的各比较多的一些器官的。如果你的雌性激素如果一直不够的话，也有可能会患一些癌症的风险。所以这个还是挺重要的，可以去检查。嗯、而且在这里，既然说到这里，我就要为那个，呃，避孕药正一下名，长期避孕药。是多巢多囊卵巢综合症非常常见的一种处方药，它其实对，不论是哦、呃、对，就是长期的长效的避孕药，它的副作用是避孕，它正儿八经的。其主
0: 治是多囊卵巢综合。不
1: 是，它阻阻滞的是你的雌那个激素，它是平衡你的各项激素的
0: 。哦、啊，哦、我想起来了，对，它是通过影响，<对 S 2> 你不知道平衡，它其实是算是。啊、呃，就是当然，它的那个做药的作用是平衡，但它其实就是通过影响你的激素水平。对啊，比如说你本来应该怀孕，你的激素水平有变化，但它才给你摁下去。对对对对，对对就避孕了。对
1: ，所以避孕其实是它的副作用，它只是不知道为什么被取了这个名字而已。但是像妈
0: 爱可一样，对，最开始是心脏病，最后变成尾哥，正好意
1: 思。它只是一个副作用是避孕，然后它正儿八经人家的主业其实是就是调节你的性激素的。嗯调节你的各项激素，让你的机能保持更好的健康。所以很多呃女性，她如果吃了这个长效避孕药，就会发现心情也变稳定了，然后皮肤也,也,也变了好了，嗯、睡眠质量甚至都好了。嗯，嗯所以这是可以在这里稍稍的证明一下。然后我还可,、嗯、可以给大家推荐一下呃妇科的一些博主，我也比较喜欢看六层楼，他就是,、嗯、识识
0: 是对对六层楼
1: ，嗯、就他会在这方面做比较多的科普，也建议大家可以多了解一下这个，嗯。女性方面的问题，我感觉
0: 就是我们今天分享很多东西，嗯、大家在收到这个信息之后，嗯，可以花一点时间，稍微多了解一下。然后在真正身体不适的时候，一定不要羞耻去寻求医生的帮助。我发现，就都别说这种生殖相关的问题了，就我发现对于好多。中国人来说，大家就是生病主打一个拖着，
1: 哎，真的是无求医。生病喝点热水。
0: 我真的很不理解，我我我我我可能跟我性格有关，我就是那种贪生怕死。<笑>我一旦有点东西，立刻请假，然后打车去看医院急诊。嗯嗯、之前不管是那种感觉，今天好像怎么突然感觉有点过敏，立刻急诊。嗯，<笑>我是属于那种怕死的已经。嗯、但你但心
1: 态倒是很好。我有很多
0: 朋友就是那种扛着自己都不行了才去就诊，但是可能对于。百分之六七十的疾病来说，你也有可能拖着拖着就把它拖过去了，嗯、自愈。了。但一旦你真正遇到那些难扛的，你很有可能错过黄金救治时间
1: 。嗯，对，拖
0: 反而拖得更严重了。
1: 对，就是、所以我的建
0: 议还是怕死一点，还
1: 是就医，还是及时就医。<笑>而且我觉得免疫系统就是大家。如果有空的话，也可以着重关注一下免疫系统是怎么工作的。然后它里面主要看的指标是你的中性粒细胞的指数多还是少啊？什么这些是不是回归到你的专业了？回
0: 去当免疫学，<笑>大三的课都是很痛苦。
1: <笑>对免疫学，然后最近不是有那个呃，上一周看到那个消息，周海媚。红斑狼疮，嗯、然后去世嘛？对对自身
0: 免疫病，红斑狼疮算是。
1: 对对，不知道大家有没有关注过一些这个红斑狼疮？就是我发现很多明星就是得这个病
0: 。他压力大也会导致、嗯。像
1: 那个国外什么、嗯、呃 Selena 呀，然后还有一些什么，还有那个谁，好像 h e i d y 哎，不是 h e i d y 那个叫什么来着 ？Gigi Bella 他们，他海地的，嗯、什么 Gigi 对对对，就那些超模，他们好像都有红斑狼疮。嗯、然后我之前我其实就好像这个名字。很熟悉，但是我具体我并不知道它是一个什么病。后来我才发现它是一种免疫系统的病，免疫系统，对，它就是你的免疫系统遭到了很大的受损，而且在攻击
0: 自己。说白了，你的细胞 T 细胞嘛，就我们保卫细胞，它把你自个儿的健康细胞当做敌人了，然后开始自杀了。说白了，对
1: 对，然后就很很吓人，而且没办法治愈。嗯，它主要是，我还专门去查一下，它主要是和。有百分之二十的可能性是来自于遗传，嗯、然后剩下的就是和你的呃药物，甚至阳光暴晒都会导致。哦、对，阳光暴晒，嗯、然后还有药物啊，和你的生活习惯、饮食习惯啊，呃，和激素啊这些都有关系的。嗯，那、嗯、我觉得挺查完之后，我觉得更吓人了。就
0: 做现代人不易，就是这个 B 罩还得上，嗯、但是上了之后你身体又受不了
1: 。对，就各种这个还不够看病的呢，真的是。<对>嗯，所以我就觉得。呃、嗯，年底的时候还是要首先给自己安排一个体检。嗯、如果是女性朋友的话，一定要去做一些妇科的检查。
0: 如果大家在工作的话，可以问问 HR 今年体检啥时候安排。对，其实公司大多数都有安排团体体检的，嗯、只是很多人一直拖着不去，就把这个机会浪费掉了。嗯、浪费
1: 掉了。就就，但是有很多公司它主要是有一些基础的体检，它涉及到一些，比如说像女性的这个妇科，它可能并不会涉及很多。
0: 可以，你比如说你可以自己加。公司给你出个一千块，你自个儿出个三百块、嗯。对，你自己加一下。附加的做了
1: 、嗯、这还是很重要的，该做还是做，有些钱真的不能省。对，
0: 嗯，我最近也在调整我的饮食结构，嗯，因为我吃素断断续续差不多有两年多了，嗯，在今年下半年觉得吃素可以成为一个我生命中更长、更长期的一件事情。嗯，我吃的不是纯素，就不是 vegan， 而是 vegetarian， 这意味着我可以吃。鸡蛋和牛奶等动物的副产品嗯 ，vegan 嗯的定义就是完全不吃任何和动物相关的，就比如说蜂蜜这种算是动物的产品，昆虫产品也不吃，蛋、嗯、奶也不行。那我是可以吃他们的产品、他们的产物和呃蛋奶这样子他们产下来的东西的嗯，啊，所以叫 vegetarian 吧，素食主义者、嗯。我吃下来之后发现断断续续的，嗯，对我的身体有一些影响。那个点在于，我花了一些时间来了解我每天需要摄入的营养在于哪一些。嗯，然后我吃素的话，当然有一些维生素一定得从动物身上获取，我就获取不到了。有一些是通过植物的饮食可以来调整的，就比如说最直接的蛋白质，吃鱼、吃海鲜这是非常优质的蛋白来源。吃鸡胸肉，那健身的人大家都知道，肯定吃鸡胸也是咔咔补蛋白。但是我不吃的这些东西都不吃，我也不吃海鲜，也不吃鸡胸肉，嗯、所以蛋白质从哪来？嗯，也可以通过豆制品来补充啊，比如说大豆蛋白。但是每天就需要吃很多豆腐或者喝很多豆浆，我肯定就吃不了这么多。嗯,嗯，有一天就觉得说，不如那天正好是个周末，我说不如花一点时间来理一下，看看我每天摄入的食物是什么样的，大概哪些吃够了，哪些没吃够，就发现我缺一些维生素。维生素，即使能从食植物中补充的，也没吃够。就比如说铁，大力水手吃菠菜，嗯，但也得吃一大罐的菠菜的、啊。很多、啊。我们说的这个蔬菜，不是说你看着像那种拌沙拉，因为它那个时候是蓬松的，嗯,嗯，你看它一堆，但其实我们要以它炒过之后的量来看，炒完之后蔬菜一缩水，其实大家就能有印象，看着一大把菜，其实。炒一下之后就一点点出锅，嗯，因为水分被排出之后，才是真正你能够吸收的那些更有营养的地方嘛，嗯，所以算是调整了我的蛋白质的补充，调整了我对于欧米伽三不饱和脂肪酸，大家这几年一直在说什么 E t H， 就是补那个鱼油啦，深海鱼油这些东西，说对健康好，那吃鱼油肯定是能够补充的，但我也不吃鱼的情况下，就从亚麻籽来做调整，嗯，除此之外补充了一些。只能吃肉摄取的蛋白，呃，吃维生素，然后通过啊、呃、以补剂的方式来获取。我，但我在做这个研究的时候发,发现非常有趣，就其中有一种维生素叫做 B 十二 ，B 十二是肉中含有，嗯、但同时如果我们吃蔬菜，古人也是可以获取 B 十二的。为什么呢？是因为动物的粪便，它会带维生素 B 十二，然后粪便啊、呃、<哪>沾到植物的土壤的时候，那。植物从土壤中会吸取这种微量元素，嗯、但是我们吃的蔬菜和水种水果现在基本上都是大盆种的，所以它没有机会接触到这些动物的粪便，嗯、就会使得 B 12就没有办法再获取了
1: 。哎，我这里就是，既然你说到这个古代的人们怎么补充营养，我其实之前采访过一个植物学家，植物学家史军老师，他那个时候给出过一个非常有意思的观点，他说有些植物。呃，或者是有些蔬菜，它能够一直被今天人喜欢，并不是因为并可能并不是因为它是多么好吃。比如说辣椒，它能够延续几千年，一直到现在还存在在现代人类的餐桌上，也有可能并不是因为它特别好吃，就是因为它富含特别多的维生素。它的维生素含量其实是柠檬的几十倍。就是放在古代来说，一个古代人他如果没有办法快速的摄摄取维生素，并不是人人都能吃到柠檬这些东西，或者说 B 12, 2>、哎啊、1 2对，或者说 B 1 2不是人人都有条件可以吃肉的话，那随身携带一个辣椒，嗯，就很好的弥补了这个问题，嗯、对，所以。辣椒就是这样子，从很久以前一直一直这样延续下来的，
0: 就挺像当时那个水手得坏血症，最后吃橙子，嗯、那个感觉挺像。嗯，对对，对但感觉花了一些时间调整这个结构之后，也立刻分享给了身边吃素的其他朋友，嗯、然后来给大家做一些建议。就是这种东西就属于一人做功课，所有朋友享福的状态
1: 。<错>你做了之
0: 后，你也可以，因为年末的确是一个很好的时间来看一看，对你明年做一些展望的同时。也从最最基础的就是改变身体一些最健康最基本的方式来调整自己的状态。嗯、那当你的饮食结构，当你对于基础健康的关注变了之后，其实人的状态也会好很多
1: 。对，而且我就还想插播一个我最近有的一个习惯的调整，就是，嗯，我不知道有没有人跟我有这种情况，因为我喝咖啡喝多了以后，我脸上会长痘。但是我早晨醒了以后又很觉得很需要喝一杯咖啡，嗯、但是我喝多了以后我又长痘，我就很郁闷这个事情。嗯、后来我就发现有一个方法可以同理替代咖啡给你带来的效果，你们结果都是一样的嘛？我喝咖啡是为了我更高效、更好的、更专注的工作，有没有别的方法可以让我保持更好、更高效、更专注工作？你就是可以，<笑>你就可以摄入一些呃高蛋白的东西。嗯、呃，如果不吃肉的话，可以直接吃一些。鸡煮好的鸡蛋只吃蛋清的部分，然后可以每天早上吃两个这样子的蛋清，其实就够你上午或者是这一天的呃保持你高效的专注工作，这样子也是可以的
0: 。感觉是两件事儿，是因为你就是先比如说你在保持饮食结构不变的情况下，你摄入咖啡因是为了能够让自己不困嘛，对吧？嗯、对那现在如果目的是为了让自己不困的话，你就可以通过调整饮食结构，使得让自己变困的那些东西被拿掉。对，换取一个更加精神的状态，对
1: ，更好的状态。我才吃，嗯、我
0: 从吃素开始也没有在喝咖啡。其实很重要的原因就是吃素会让精神变得特别
1: 好。对，我记得你之前给我推荐过，还尝试了一个礼拜嘛。嗯,嗯，我觉得身体确实是变轻，但是我后来是轻、嗯、飘
0: 飘的，然后精神特别好，身体
1: ,身体很轻盈，早上
0: 起来就跟一睁眼就跟打了鸡血一样，然后开始一天的高强那你现
1: 在维持这么久，你吃素吃了这么久，现在还是这样吗
0: ？也挺，也很精神。而且我觉得，越来越身体的节律会跟自然的节律相呼应。嗯，我原来其实不会，就你比如说窗帘一拉，该睡该醒、嗯、就不会有一个很明显的节律。嗯，现在拉了窗帘，日出之后的一到两个小时，一个小时吧左右，基本上我就醒了。嗯，就就是会更加适应自然节律，还挺奇妙的、嗯、这个事情。
1: 是是是，嗯、上一期的时候，像我们就说过，嗯、呃，之前采访过一个老师，他。是研究节气的嘛？他说，那个古人的生活方式其实是特别有智慧的。你每一天当中是什么时辰，就应该专注做什么事情。然后二十四个节气，每个节气都应对的是你在这一年里面不同的状态。十二个生肖也意味着你每一年不同的生肖年的时候，你自身应该做一些什么样的转变，应该专注到什么方向。但因为我们现在节奏太快，所以大家忽略了这个问题，就会显得一切都很匆忙，好像也找不到自己的方向。就不如可以先从注重自己的身体和注重自己对时间的把控先开始，然后慢慢的。比如说调整饮食结构啊，什么重塑一下你自己的起居、嗯、起居状态啊，然后来慢慢调整
0: 。嗯，摸、嗯、赞同，对，这些都是特别小的，<对>在年底还真的是可以花个半天的时间，花个半天摸鱼的时间，<对>你就可以很快的知道自己的身体能够怎么样变得更健康一些
1: 。对，而且身体很重要，嗯、就很多人大家都不太重视身体，大家好像都都知道身体很重要，嗯、但是。并不会花太多的时间，嗯，呃，注意到上面，嗯、宁可花整整一周的时间做一个策划，然后写一个什么工作表，做一个什么 timeline， 然后都不肯花一个小时、两个小时来好好的注重一下你自己的身体
0: 。嗯、其实不管是素食饮食，还是就是啊综合性饮食，最后核心的还是每天需要获取的元素，对，维生素、蛋白质。啊、嗯，脂肪，还有就是一些饱和脂肪等等，还有其他的营养物质。嗯、那这些东西，不管你的饮食结构是什么样，的，其实都是要吃够足够的量的。嗯，这个就是你不管怎么说，花一点时间来了解一下一个健康的配比是什么样子，然后在自己外卖或者自己做饭的过程中有意的做一些调整，就会使得这个事情变得好很多
1: 。对，那我们既然就说到这吃这儿刚刚我们好朋友 Amy 在这儿的时候还就立刻推荐了一本书。叫你是你吃出来的，然后这本书有上下两集，它豆瓣上的评分都非常高。它是安贞的一个营养科的医院，呃，营养科的医生写的，然后就针对了各种常见的疾病，甚至说生理、呃心理上的疾病，然后给你做出一些你如何从饮食上面可以有改善的东西。我刚刚大概看了一下它的简介，它讲了很多大众饮食的误区，然后有一些常识性的东西，同时也有一些。呃，让你和食物更好相处的一些心理方面的东西，我觉得如果你在进食方面，嗯、呃，对自己有要求，或者说在进食方面有一些障碍的，就可以去看看这本书，叫《你是你吃出来的》。然后里面有一个比较重要的观念，也是刚刚 Amy 分享的，他说他之前是会和食物做对抗的，他说有些他他看到有一些东西，比如说肥肉，他会觉得这东西是过来害他的。<笑>然后他就自从看了这本书以后，他就觉得，呃，他和食物之间不是那种特别敌对的关系，食物是可以保证他一天有更好的工作状态也好，或者是有更好的呃生活状态也好，会帮助他自己有更提高更多的生活质量吧。因为他之前是呃跟食物这个关系确实不太好，以至于影响到他很多的社交方面。有朋友会叫他去吃饭，他都会考虑一下，说这个朋友。我值不值得出去跟他吃一顿饭？吃这一顿饭会给我带来什么样的后果？ Oh. 就已经严重影响他的社交了。Mm. 所以我觉得不妨就是大家可以看一看这本书。包括我们有一期讲怪的那一期的主题的时候，我记得有讲过，说这个摄食障碍很多都是女性女孩的疾病，很多都是女孩的疾病嘛。所以就是不妨也去看一看这本书，可以更好的让你和食物相处， mm. 然后怎么样让食物变成一个。它不只只是让你饱腹，也不只是只是让你生存，你要让它变成一个提高你生活质量很好的辅助你的一个东西。嗯，
0: 那天嗯就顺着你这个讲，那天跟一个心理咨询师朋友聊天，他就说他发现现代人很多人就是会更注重大脑的满足，而不是身体的满足。对，吃其实就是对于身体最直接的一个满足。嗯<对>，因为大家会注重，比如说我又学了新东西，或者我。就像你刚刚说的，我做出来一个很牛逼的策划，嗯，我在嗯工作上面达到了某一个里程碑，这些都是对于大脑最直接的刺激，嗯，你就会沉迷这些东西，久而久之忘记吃饭，或者说是身体有些非常直接的反馈，嗯、你就会把它忽视掉，嗯，这也是它，嗯，就像你刚刚说的，可能再严重点会。会和这些心理上面东西最相关，<对>比如说认知障碍呀、啊、<对>人际关系啊，都会受影响
1: 。对，嗯、而且很多人就有时候，包括我也是这样。就我吃饭，就只是为了就到点了该吃饭了。嗯、我,我其实对吃的是什么，我其实并不太关注，我好像吃什么都行。嗯、但是时间长了，这件事情它本来是一个能够给你身体很好的补给，提高你的生活质量，给你身体是一个。那么密切相关的有联系的东西，就会变成了应付。就是我这
0: ，那对于我们来说，我们自由职业都已经相对来说有更多时间来做饭，都已经如此难了。嗯、那对于每天坐班的朋友来说，其实会更难。更难那因为找出来找出来时间做饭真的很不容易。我觉
1: 得这是很奢侈的事情
0: 。真的很真的很花时间做饭
1: 。但是，但是如果要是有时间的话，我觉得起码一周就是你想,想着给自己做一次。哎
0: ，你试过一个做法叫做 meal prep 嘛，叫、就、做、是、meal preparation， 它其实就是通过在你比如说周末的半天里面，嗯、你把接下来一周的菜，嗯、或者至少你比如说一周 prep 两次的话，那你就是每三天 prep 做一次，嗯、把接下来三天的便当都做好，嗯、然后接下来的每一天你只花最小的时间往里面加入一些新鲜的东西进去，嗯、然后比如说比如说啊，比如说你周日做了一个。红萝卜炖排骨吧，嗯，非说非常具体，然后蒸了一锅米饭，这样子你的主食有了，嗯、你的荤菜或者说蛋白质来源有了，嗯、然后你做够三顿盒饭的量，你拿出来三个盒饭，嗯，然后主食加这个填充好，嗯、这样子你每一天早上临出门前炒个菜，或者你头天晚上再炒个绿色菜，然后把它再补充到当那个盒饭里面，嗯、你就可以带去吃饭了
1: 。嗯、这个不就是？很火的那些美国的家庭主妇，啊啊、就是那种很很很减压的视频，非常整齐，然后把一家子一周的饭，然后整整齐的准备好那种。对,对,
0: 对,对,对,对，其实这个是当然，因为维生素蔬菜类的它的保质期保鲜期更短，嗯、所以需要还是得花每天时间做。或者如果你真的没时间做炒菜的话，嗯、你也可以就是拌沙拉呗。说好了，嗯、你把沙拉拌好啊。呃就更省时间嘛，菜一切一半就走人，然后放到那个你做好的 prep 里面。嗯，这个其实我觉得，如果因为说实话，吃外卖很难控制自己的饮食。对。只有真正自己做饭，你才能够从源头上面更精准的控制自己<对>吃的是什
1: 么。但是这个讲实话，确实是太难。真的很
0: 难。我就比如说你大概两个月就放弃了。嗯
1: ，你就就说那个工作了一天，或者是工作了一周，你回到家周末的时候，你可能只就只是想躺在那儿而已，嗯、就根本就会。别说我起来准备下一周的饭，我、嗯、天哪！你这个又奢侈，然后又觉得，好像我离外卖更近一点，外卖在召唤我，快来呀，点我但我跟你
0: 讲一个特别真实的事情，我当时在深圳看到过一个公司，嗯、他们做的是，就是他把你一天要吃的饭，嗯、就是一天要摄入的维生素，就是营养元素给你混合好，包括碳水，嗯，啊、嗯，打成粉末，混合，就他给你做成算是你可以列成成人奶粉，然后你每天吃饭的时候，嗯、你只需要舀出来一勺兑水。摇匀<吗>喝了就行
1: ，是吗
0: ？我不说这个品牌了，大家搜索能搜到。啊、呃，非常简单，非常节约时间，非常高效，啊、而且能够保证你的营养是均衡的。嗯、但是我当时在深圳的时候，那两个月里面，我大概吃了一个月吧，就吃了一个月的量，嗯、感觉我每天自己活得不像人，嗯、我感觉我自己就是饲料。<笑>
1: 有有有，他在<笑>吃饲料，<笑>因为每<笑>像像每,每一
0: 顿吃都是一样的，<笑>嗯、真的很省时间，而且你不用动脑子，不用花一点点心思来说，我今天哪个维生素没有摄入够。嗯，那就觉得这生活缺了点意思，不
1: 开心，不高兴。哎<笑>，我我也想起来，像
0: 小猪猪。<笑>
1: 我也想开一个品牌，但这个品牌我忘了还是什么。就是你在，它是会给你补充你每天需要的维生素。Lemon <ime> Box。啊、嗯，好像是。然后他把那个药全部都给你配好，然后给你装成每一天需要吃的那个量。然后你在吃之前要，你你你购买之前会先给你做一个问卷嘛？问卷，然后你测出来需要什么什么。我之前好像买过一个月的量，但我后来我发现，我吃到半个月的时候，我就发现我上火严重死了，就吃这个药吃的，每天就是巨上火。
0: 那说明他没配好。
1: 我不知道为什么，然后后来就是
0: 就挺没评价，
1: 对是吧？是吧我就停掉了。我就发现你吃那些药的东西，其实食补是最好的。就如果说如果说实在是没有时间的话，我有一个就是一些小作弊方法，我自己也会平常也会用。比如说哦，我要点达美乐，就这种披萨什么的话，我是一定会拌一个沙拉的，嗯、一定买一盒沙拉。对，对哦、
0: 其实就像你说的，因为对于大多数人来说，不管。吃外卖还是自己做？其实最重要的就是蔬菜摄入不足，嗯、对对这其实是都市人很重要的一个点。
1: 对。你吃外卖的时候，那些外卖里面的蔬菜也就星星点点，就对,对，太少了。然后比如说你吃，你去那个逛超市的时候，现在超市有很多做好的那种，是包括罗森和逍遥都有，你就直接买一盒那种他们做好的沙拉。不管你吃什么，哪怕你今天早上你吃包子，或者是中午的时候你没时间啃两个地瓜，你都可以买一盒那种小小的沙拉，然后吃点儿我
0: 跟你讲，我有一个十分钟准备一顿午饭的。<笑>经典白人饭，当然我的饮食属于非常简单的。啊、我觉得可能大质疑
1: 白人，理解白人，成为白人
0: ，就是我觉得白人可能都不能这么说。<笑>我的做法就是像你刚刚说的那一盒沙拉，嗯，嗯然后在里面加一个牛油果，嗯，加一个蛋，不管是煮的还是煎的，不加酱汁儿，不加酱汁，然后吐司，两片吐司或者一片吐司放烤面包里面烤一下，整个准备时间十分钟都多了，十分钟都包括刷碗的时间了。<笑>对，出来了一顿饭，但因为我自己吃的非常清淡，嗯、就是我是可以吃水煮菜的这种类型嘛。嗯、但但的确，这个是你比如说在这样情况下，你在上面加一点油醋汁，加一点那个东西，嗯、其实真的很值得投入了、嗯、这个时间，嗯、因为因为换句话说，当你体检了之后，发现你要花更多钱来治病的时候，嗯、就会有动力来调整饮食了。也可
1: 以就是像那个。嗯， uh, 我们朋友好朋友 Amy 给我们提供的方法，说你吃食物之前，你不要先预预设着你要跟它做对抗。比如说，我不喜欢吃胡萝卜，我觉得那个味儿好难受，怎么什么的，你要把它当成它是可以帮助你的身体的。他是会给你身体提供一些更好的东西
0: ，我觉得就是来害我的<笑>、嗯，就
1: 是你要跟他建立好这种关系，你要你要去感恩食物这样的，然后你才可以跟他建立一个特别好的关系嘛，然后这样子你就不会跟食物做对抗了，你就可以补齐你身体所需要的所有的营养
0: 。那为什么所有食物都是来帮我的？我就觉得有食物就是来害我的、嗯。那
1: 你就去看那本书，《你是你吃成的样子吗》，就
0: 跟人一样，有的人我觉得他存在就是来害我的。<笑>你为什么我我我不假设所有人都是同款
1: ？真的只能重新投胎了，没有别的办法了，回炉重造吧。<笑><笑>或者是下辈子别做人了，
0: 这个可能比较靠谱一点。
1: <笑>对，不然的话别误他姐。
0: <笑>还有啥想聊的健康相关小东西？小东西
1: ？小东西？<笑>嗯，我就是今天想要聊的，就主要就是这些围绕着一个体检然后展开的。嗯，你还有？我
0: 也差不多。我今天其实聊的也是、嗯、就是最近的饮食结构啊
1: 。好吧，那我们就今天到这样
0: 。嗯，然后希望大家。那个十二月三十号准时的守在我们的节目旁边。Uh, 第一，不
1: 听不听不听不听、哦嗯。我们来聊聊主播们的人生新<笑>新
0: 进度。然后第二呢，下一期我们也会和 M X 有一个合作
1: 。对，嗯、我们会有福利给大家。对，嗯、所以
0: 就是希望大家在年末关头，嗯。摸鱼的时间，可能大家都跟我一样，最近没有什么动力来认真工作，嗯、那就可以多摸摸鱼，专关注关注自己健康。对
1: ，关注一下自己的身体，不妨用这段时间、嗯、没有动力工作的话，不妨就关注身体。朋友们，嗯
0: ，行，那就先
1: 这样，拜拜。It's the music of the earth, the music of the sun and the stars,
0: the music of yourself, vibrating. Yes,
1: you're music too. You're all instruments. Everyone's supposed to be playing their part in this vast orchestra of the cosmos.